0: Poesia Camélias Eu vejo que você luta, eu vejo que você se cansa, eu vejo que fica preocupada com o mundo e sua mudança. Você levanta todos os dias e continua persistindo. Até nos seus piores dias você consegue finalizar sorrindo. Se o mundo não sucumbiu ao caos completo é porque você não para de lutar. Você carrega o um mundo nas costas, mas esse peso todo você não precisa carregar. Divida-o comigo com nossas outras irmãs. Você não está sozinha, embora possa parecer por conta da pandemia. Mas eu sei que há dias que sua força parece desaparecer. Tudo bem, se permita desabar, porque depois você irá renascer. Você é luz, é raio de sol. Você ilumina e inspira suas irmãs, se veja como essa luz, você é um talismã. Você é como uma camélia, forte, bela e jasmim, cresce aparentemente frágil, mas é a flor mais forte do jardim. Que a união sobre nós prevaleça nesses tempos de tanta cefaleia, porque juntas somos incríveis, como flores camélias.
1: Começamos, então, mais esse episódio da Rádio Sarau com a poesia Camélias, que você pode encontrar a versão escrita no livro Sodalidade em, em plena calamidade pela editora Casa das Bonecas. É, essa é uma poesia autoral da Giovana, Giovanna Lende Maravilhosa. Ela é uma escritora e poetisa natural de Umuarama, Paraná, radicada na Bahia há mais de 10 anos. Ela é apaixonada pelo universo literário Sempre gostou de ler e escrever desde pequena, encontrando-se com mais ênfase nas poesias. Ela é psicóloga, mestranda em psicologia e psicanalista em formação. E acredita que as palavras podem ajudar a ressignificar os sentidos da vida. Então, muito obrigada, viu Giovana, pela sua participação. Eu sou maravilhosa.
2: Fala, galera da Rádio Sarau! Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa rádio. Eu me chamo Caio Bispo, sou professor, apaixonado pelas artes. E vamos para mais um programa junto com vocês.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou Rayari Campos, estou aqui em todos os episódios. E hoje vai ser um episódio muito, muito, muito especial, assim, assim como todos os outros. Mas esse tem um que a gente ainda não comentou, que a gente hoje vai falar sobre teatro. E a arte teatral, ela existe e resiste de várias formas. Tem teatro de rua, independente, com ou sem apoio financeiro, musical, baseado em fatos reais, uma história fictícia, para pensar, para se distrair, enfim, teatros de várias formas. E hoje a gente vai conversar com uma pessoa incrível e maravilhosa que respira, come e bebe teatro. Você já deve ter visto ele em alguma peça por aqui, pela região, é, algum comercial no YouTube, na produção de algumas coisas e na rua ou até no Sarau da Lua também. Né, Ramon?
3: Viver e não ter vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterna aprendiz, atenção senhoras e senhores, senhoritas e senhores, pessoas bonitas desta terra varonil, lá vou eu galera, segura Brasil, olá meu povo, Pessoal, ouvintes aí da Rádio Sarau, olha que honra! Meu nome é Seu Chico e eu tô aqui, minha gente, peraí, peraí, minha gente,
4: calma aí, meu povo. Bom dia, pessoal, Seu Chico, só um momentinho, gente, a entrevista é com... é com ator, não é com personagem, né? Por favor. Bom dia, gente, eu sou Ramon Souza, sou ator e produtor cultural barreirense e tô aí na Rádio Sarau, é... muito agradecido pelo convite e vamos vamos nessa vou tentar controlar aqui esses personagens né gente com essa pandemia a gente está querendo aí ir para as ruas mas ainda estamos aprendendo esse novo formato aí de fazer teatro né vamos embora
1: adorei seu Chico seja muito bem-vindo também e todos os outros que estão aí com você Ramon viu eles são sempre super bem-vindos em qualquer lugar e aqui na Rádio Saral não seria diferente né e aí eu queria começar perguntando para você, quando é que você se entendeu como artista? assim Como foi aquele momento que você pensou, gente, eu gosto disso, eu quero fazer isso para a minha vida inteira, como foi?
4: Pois é, Rai, olha, é uma coisa que, que hoje eu, eu entendo a importância do teatro mais ainda, gostei muito aí da sua <risos> descrição, né? Respira teatro, come teatro, é verdade. <risos> Chega a, ser, chega a ser chato, às vezes, quando eu quero mudar de assunto, o assunto é o teatro. Então, desde pequeno, eu, eu acredito que, que eu fui apresentado ao, ao teatro. Assim. Foi um encontro muito forte. E aí eu quero dizer a importância da escola, né? porque foi lá nesse espaço que eu percebi que o teatro era um, uma, um, uma arte que eu me identificava muito. Então, depois disso, depois de ter é, conhecido o teatro na escola, de ter tido a oportunidade de estudar, inclusive com um professor que futuramente foi meu colega de trabalho, ator, de Djalmar Araújo, que é quem eu tenho assim o maior prazer em citar aqui, que é um ator que, infelizmente, já fez sua passagem, mas é um grande mestre, arte-educador, e foi nessa que eu, que eu encontrei o teatro. Primeiramente na escola, né? depois foi em 2005 quando eu fui convidado pelo grande ator aí é, barreirense também Leonardo Pamplona para a gente fazer um infantil. Um, eu comecei com um, um espetáculo infantil e depois eu descobri que fazer infantil é o maior desafio do mundo, né? Qualquer, qualquer apresentação que a gente faça, se dedique, é um desafio, mas um infantil, né? É bem difícil. E aí foi, foi o meu primeiro espetáculo, minha estreia assim, raiz. Foi quando eu vi também que dava para ganhar dinheiro com teatro, que, que a arte não é só um passatempo. Dava para eu comprar roupa, alimento, dava para eu pagar a viagem. Então, eu fui perceber que isso era um emprego. aí eu tive essa noção com 15, 14 anos. Foi muito legal. Assim.
2: Maravilha, Ramonzinho, meu grande amigo. parceiro de muitos saraus. Né? Eu queria aqui já deixar o meu agradecimento a você e a Cia Teatrando por ter sempre contribuído com a gente, tá sempre colado no projeto, tanto o Sarau da Lua Cheia quanto o projeto da Rádio Sarau. E aí, então, eu queria, agora que você falou um pouquinho do teu início, eu queria saber também do início da Cia Teatrando, como é que surgiu essa companhia de teatro barreirense, né? É, com vários projetos desenvolvidos aqui, e aí se tu puder falar para a gente um pouquinho do início e dos principais projetos assim que a C&A já desenvolveu por aqui, pelo oeste da Bahia, para a gente conhecer melhor? Então, eu falei da
4: escola como esse importante espaço aí, onde eu percebi o, o teatro, né, a linguagem teatral, e fazendo, tendo acesso a um curso aqui em Barreiras, que foi promovido pelo pelo o Sindicato dos Artistas e Técnicos da Bahia, o SATED, né, em parceria com a Prefeitura de Barreiras naquela época, é, nós fizemos esse curso, que era um curso bem intensivo, assim, com professores da Universidade Federal, e, e foi uma troca muito interessante. Ao final desse curso, nós, que éramos eram duas turmas, né? Então, tinha isso, em média de 60 pessoas fazendo oficina de teatro, né? Que é um curso de rápido ali que você tem umas noções básicas. Então, foi nessa daí que a gente percebeu, olha não dá, o curso acabou, mas a gente ainda ficou naquela coisa, vamos fazer alguma coisa a mais, né? E foi quando a gente decidiu, no Centro Cultural, inclusive, né, numa roda, e nesse dia foi muito interessante, porque a gente estava com a pauta marcada, e tinha uma igreja também que estava com a pauta marcada no mesmo dia, no mesmo horário, e rolou esse choque de agenda, e foi interessantíssimo esse dia, que a gente já começou nessa situação, né? Porque era muito comum e ainda é os espaços de cultura serem serem tomados por outras coisas, né? Que não seja a prioridade da, da cultura. Então, assim, nessa nessa nesse clima de terminou esse curso, a gente falou vamos fazer alguma coisa. E aí aquele ator que eu citei, que é o Diar Araújo, ele fez a sua passagem bem nesse momento, né? Então foi bem forte para a gente. Mas ainda a gente falou, não, vamos, porque era um incentivador, né? A gente tinha essa pessoa que incentivava, que acreditava no sonho da galera, todo mundo jovem, ele já professor, arte-educador, ele disse, olha, não vamos desistir, vamos fazer. E aí, com, com essa situação toda, a gente resolveu montar o grupo. E dessas 30 pessoas ficaram apenas seis pessoas, né? Que a, a Lana, a Clécia, a Lucélia, a Jéssica a Cleide, e, e aí nós montamos esse grupo de teatro e começamos a trabalhar e de repente a gente percebeu que funcionou, que deu certo, né? E aí a gente, nós no meio disso tudo conhecemos a Ruth Guimarães, que é a nossa diretora maravilhosa, que a gente tem toda a gratidão do mundo, né? E começamos a, a trabalhar de uma forma mais profissional, assim, a partir dessa vivência também da Ruth, né? trazendo essa referência, porque era uma pessoa de fora que, que veio, olhou a gente e disse assim, nossa, vocês têm muito potencial. assim é, Eu conheço, já vi teatro no Brasil inteiro, e você, o que vocês fazem aqui em Barreiras é muito bom. Então foi preciso essa, essa injeção de ânimo para a gente poder acreditar no nosso potencial. E aí montamos vários espetáculos, viajamos para Brasília, lá no Teatro Renato Russo, fomos para o Teatro Vila Velha, Vamos para várias cidades aqui da região: Ibotirama, São Desidério, Buritirama, Correntina. E assim a gente tem uma história muito bonita de grupo, né, gente? Mas eu não sei se vocês sabem, é muito difícil a gente segurar essa barra de, de, de grupo de teatro, né? É uma coisa que precisa muito de, de incentivo também, né? Do poder público, da sociedade também, e, e dos artistas, né? E aí, a nossa realidade hoje de grupo, aí nós ainda temos esse contato, né? A Cia Teatranda, ela existe, é um, é, é... e hoje a gente trabalha de forma mais autônoma. Também nesse momento de pandemia, gerou isso de legal, né? Eu tô fazendo meu trabalho aqui isolado, o Clécia tá produzindo, o Ana tá produzindo, e tem funcionado dessa forma,
1: né? Ai, que massa, amigo! Eu queria saber como é que anda mesmo o apoio e o financiamento né, para teatro nesse momento de pandemia e também antes, né? Porque assim, assim como o sarau, o teatro ele é pensado para que haja essa interação com o público, né? E aí, queria entender também, né, como é que foram esses desafios de você ir para o virtual, como é que está sendo isso para vocês. E é isso. <risos>
4: É, como eu disse, né, o teatro no Brasil, né, não vou falar só da, de barreiras, que é o lugar onde a gente habita aqui, mas o, fazer teatro no Brasil é bem complicado. Né, a gente tem aí uma realidade de uma política cultural que não, não existe, uma política cultural séria nesse país, né, na nossa cidade muito menos. Então, assim, é, agora falando de barreiras, do acesso que a gente tem a, a as políticas públicas, é, deixa muito a desejar, né? A gente tem aí um, um, uma realidade histórica, né? Desde quando eu sou criança que eu ouço falar nessa cidade que a gente precisa resolver a questão da infraestrutura. Então, a gente vive muito pensando nisso, né? Aí entra gestor, sai gestor, a infraestrutura, ela sempre está ali, né? E a educação atira colo mas a cultura está sempre jogada de escanteio. O interessante é que a cultura, que muitas vezes elege né, por meio dos jingles, né, da, da criatividade dos artistas, né, dos programas de televisão, para eleger esses políticos, <risos> para no fim <risos> a gente não receber nenhum apoio. Ao contrário, né? eu, eu acredito muito que essas pessoas reconhecem o potencial que a arte tem, né? de transformação, porque eu, enquanto artista, me sinto transformado enquanto pessoa, né? ou, pelo menos, eu conheço formas de, de, de viver melhor né? com a arte. E eu acredito que a gente ainda carece muito disso, mas também a, a, a nossa sociedade ainda precisa é, despertar para o consumo mesmo né? de, do, do, da arte de uma forma geral, né? o saral, por exemplo, da lua cheia, é um, um, um importante acontecimento, não só por ser um, um, um evento, mas sim porque ele tem uma função social dentro da universidade. né? A gente precisa enxergar isso. Quando a gente leva o teatro para uma escola, tem a sua importância. né? A gente vai falar de um trazer um conteúdo, e mesmo que a gente não queira ser educativo, o teatro... Por si só, ele já é educativo, ele já é educa, ele já traz uma, uma mensagem, mas ele também pode ser utilizado como uma forma de, de opressão, né? Como ele foi no, no seu princípio aí. Então, assim, é, é isso. Eu, estrategicamente, agora penso mais em gastar minha energia criativa com, com os meus personagens, com a minha criação, porque nesse momento de pandemia. De, de crise sanitária, a gente viu também a crise da cultura, né, gente? A gente percebeu o quanto é importante a gente consumir teatro, a gente é, fomentar a, a, a criação de novos artistas, né? Então, tudo isso a gente, a pandemia aflorou, assim, mostrou para gente que, que a gente tem que ter uma relação melhor né com a arte, com o artista. Já tenho aí 15 anos falando em formação de plateia. Né? também é muito difícil quando a gente faz um, um trabalho na nossa cidade o consumo né as pessoas da própria cidade que não pensa assim ah vamos lá vamos consumir um, um espetáculo da cidade e aí a diferença é quando vem algo midiático né quando vem algo é um famoso a gente vai porque né que a gente quer prestigiar ou porque a gente <risos> tem essas questões assim mas não vou entrar muito nesse mérito agora eu estou pensando mais assim de que forma a gente pode é... sobreviver, né, em meio a essa crise aí que o país está passando, né, a gente está descobrindo uma nova forma de fazer teatro que é por meio desses recursos tecnológicos, né. Então, tô desconstruindo muita coisa assim nessa minha cabeça de ator tradicional que está acostumado com o público, com ao vivo, com improviso, né. Então é isso. Eu acho que a gente precisa continuar lutando para que essa Lei Aldi Blank, para que esses auxílios emergenciais, de fato aconteçam, né? Porque a gente está sofrendo aí as, as consequências, né, de, de desse fechamento dessa gente. Eu converso demais. Programa todinho
2: aqui. Não, tá ótimo. <risos> eu, vou, eu, vou pegar... eu vou pegar. então, Eu vou pegar. Então, Sobre esse potencial transformador, né, do teatro, em primeiro lugar. É, o potencial esse que eu acho que também é pedagógico, né, é educativo e o fato de ter começado praticar o teatro na escola, né? Então eu e junto com isso falando também do teatro infantil, né? Quais são os desafios? Eu fiquei curioso você falou, pô, fazer teatro infantil é, é um desafio ainda maior. É, junto com isso a formação de matéria, né, que começa desde cedo, né? Imagina que a criança que vai ao teatro, né, na escola que tem a oportunidade não só de Assistir ao teatro, mas também de participar como ator, de tentar interagir de, 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 nesse universo teatral. Né? Como é isso para ti, esse universo do ponto de vista pedagógico, educativo e também de formação de plateia dentro do universo infantil?
4: Pronto, Caio. Você tem um filho lindo e você sabe que criança é a sinceridade na sua essência, né? A dificuldade é essa. É, é um público super exigente. Então, assim, quando eu comecei a fazer teatro, a minha sorte é porque eu tenho, eu tenho, tenho admiração imensa e a, e a gratidão do universo por eu ter conhecido um ator com um potencial gigantesco, que é o Leonardo Pamplona, né? Ele foi essencial, assim, a minha carreira, logo no início, Leonardo e Osmar Mendes são pessoas assim na, na cidade que são mestres, né? E a gente faz a reverência. Então nesse infantil do piquenique a sapeca que foi um espetáculo feito em 2005 aqui em Barreiras em São Desidério, é, eu percebi o quanto é difícil você colocar uma criança para prestar atenção em algo pronto como é o teatro, né? Que você tem que sentar assistir, muitas vezes sentar e assistir, né? Tem espetáculos que podem ter outras formas de, de, de envolvimento da plateia. Mas um adulto, ele chega, ele assiste, ele não gosta, ele fica ali por educação. A criança não, ela diz logo, ah, mãe, ah, pai, tá muito chato isso daqui. Ah, não, não, não quero não, eu quero ir embora. E, e, e rola essa agonia, essa angústia, essa sinceridade, né? Que com adulto não acontece. Então, assim, para o ator segurar essa onda, é bem mais difícil, né? Então você tem que realmente não não tem que fingir ser um personagem, né? Você tem que ser ele, acreditar que você é o, o aquele personagem, aquela aquele papel e representar da melhor forma possível, porque se não for bom, se não for legal, agradável, a criança não vai prestar atenção. Então a dificuldade maior é essa, assim mesmo. E, e eu tenho muitas experiências, assim, com infantil, gosto muito de criança, tenho muito respeito por essa área do, do infantil, mas eu acho muito interessante, assim, porque a gente, cada vez mais, a gente não tem, é, assim, algo voltado, né, para criança. A gente vê uma cidade que é, que é muito cheia de, de bares e igrejas, e a gente não vê parque, a gente não vê teatro, a gente não, 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 não vê um... um um momento ali para a criança, né? Quando tem esses espetáculos, é muito interessante a gente perceber o quanto a criança dialoga com isso, né? O próprio desenho animado, você fica vendo ali, mas aquela coisa do, da imagem da tela não é não é interessante, né? Eu gosto quando a gente percebe que isso a criança faz. A criança, na verdade, é, Caio, a criança é o nosso grande mestre, assim, no teatro também, né? Não sei se vocês já perceberam a criança brincando uma chinela, né, com uma sandália, ela acredita, e isso também é um exercício que eu acabo trazendo para as minhas aulas de teatro, para as minhas oficinas, né, as nossas oficinas básicas de como, como interpretar, eu, eu peço muito as pessoas que observem as crianças, né, e percebam essa sinceridade quando ela está com a sandália ali, que aquela sandália vira um avião ou vira um carro, e ela acredita realmente naquilo ali. Então, aquilo Stanislavski, que é um grande teórico do, do teatro, ele vai dizer que aquilo ali é uma fé cênica, né? E ele traz esse exemplo da, da criança mesmo. Então, é, é, são os mestres, os professores, que a gente só tem que prestar atenção, né? Muito interessante.
1: Muito interessante mesmo, eu imagino que é um desafio muito grande, exatamente por, porque o adulto você fica nessa, né, de ah, vou aqui assistir, vou terminar, talvez não tô no meu momento de assistir isso, mas a criança é, um, é sincera, né, ela fala mesmo que não, não quero, não tô afim, e eu imagino é, o controle emocional que você enquanto artista precisa ter, né, para esse momento, assim. De, de confronto né, com coisas que a gente geralmente não espera, e por mais que espera, também bate uma onda, assim, né? É, amigo, o seu trabalho é maravilhoso, assim, e eu tô achando lindo porque você sempre fala de pessoas que te acompanharam e que te inspiraram muito. E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre essas pessoas assim que te inspiram, é, não só pessoas, né? Porque você tem, tem... Você também produz peças e tudo mais, então, assim, para interpretar o figurino, sabe, para criar peças e as outras produções, assim, quais são suas maiores inspirações?
4: São as pessoas, realmente, viu, Raio? Eu, eu sou um barreirense e, e tenho essa, essa memória emotiva dessas figuras históricas de barreiras, né? E aqui nessa minha fala eu trago o, logo o Klebert Luiz, né? Que é o careca. O grande dramaturgo, é, compositor, que fez esse, esse, esse movimento que eu gostaria de ter feito <risos> na escrita, né? Eu, não, eu ainda não tenho essa, essa habilidade toda com a escrita. Mas, embora eu também estou num momento, assim, de aprendizado, de... Sabe, quando a gente escreve, quando a gente... Tem um produto que é nosso, a gente tem mais autonomia né, para desenrolar, né, no, em termos de, de criação artística. Mas Klebert Luiz, eu tenho muito orgulho em interpretar as coisas que ele escreve, porque é, mexe muito com a minha identidade barreirense. Né? Ele traz aí esse, essas personalidades históricas da beira do cais, que a gente não dá muita atenção, né? a gente não observa muito, não para para... Para fazer uma análise dessas pessoas e tal, e ele traz isso para a cena e coloca essas pessoas em evidência, coloca essas pessoas né, como protagonista e, e é sucesso, gente. É muito bonito a gente ver a nossa história assim sendo representada e também de uma maneira universal, né? É, eu tenho. É, assim a, a memória de ter feito muito, muitos espetáculos com Klebert então na, na, nas nossas nos nossos exercícios de preparação para esses personagens né eu gostava muito e gosto de observar as pessoas na feira na feira de barreiras as pessoas mais velhas os idosos são a... é o meu material preferido acho que seu Chico veio daí também dessa coisa de eu, eu tinha uma avó, né? ela já faleceu, eu ficava observando o corpo dela, né, como aquele corpo, aquelas rugas, aquela pele dobrada, aquilo tudo me fascinava tanto, aquela boca que caía, aquele peito que cai, aquilo, aquela, aquele corpo que se transforma com a passagem do tempo, e esse material o ator é excelente, porque a gente vai... É, é tentar trazer essa referência dessa memória, né? E criar uma nossa também, né? Não é só observar e imitar. É você olhar e, e eu acho que a inspiração vem disso assim também, né? Ter acesso a tudo isso, eu tô tendo acesso a isso, mas eu vou fazer uma coisa totalmente diferente. E aí eu faço um parêntese aqui, gente. A gente faz teatro, mas a gente não vê teatro. Então isso é uma coisa... Bem complicada para o nossa, nossa, nosso profissionalismo, não. Para o é, nosso aprendizado enquanto artista, né? Uma coisa é você ver teatro e fazer. Outra coisa é você só fazer e não ver, né? Não sei se vocês estão me entendendo. Assim, a gente que é artista, a gente precisa também ter esse contato. Por isso a importância desse projeto que, que vocês vêm aí trazendo com um, toda, toda resistência, né? que, é, que é esse projeto de trazer as, a arte para dentro da universidade. Né? E eu sinto assim, que, a, a, que Barreiras mudou positivamente bastante, abriu, assim, ampliou a mente da, da, da população com a vinda da, da UFOB e com o incentivo de vocês, assim, com o sarau mesmo, com outros projetos da, da universidade, que eu sei que, Muitas vezes, né, nem a própria universidade, são as pessoas que estão dentro da universidade que tem essa visão, porque a gente ainda sente que há muita burocracia nesses espaços, né? E trabalhar com arte também é desconstruir um pouco disso, assim, né? Então, eu acredito que esse observar, Raia, é muito importante, sabe? para a gente poder ter material. Tudo é material, tudo, tudo. A forma como fulano anda, como fulano olha, como ele me respondeu, esse tom de voz. Eu tenho uma personagem que ela tá doida para entrar aqui na Rádio Sarau, que é a Belô. Maria Belonice.
1: Pode chamar, viu?
4: E ela surgiu, assim, né? Nessa necessidade de, de improvisar. Eu tava é, fazendo um trabalho de mulheres e, e as, as mulheres não tinham... É, no momento lá, né, na reunião, a, a, não tinha nenhuma ideia assim, ninguém tinha iniciativa. e aí, aí eu falei, gente, eu posso criar um personagem aqui agora. E a Belô surgiu nessa, nessa onda toda. E ela é super interessante, porque ela traz essa referência que eu tenho de figuras interessantíssimas. né Mas ela, ela força um pouco aqui a minha voz. Eu precisava aquecer, trabalhar esse corpo, porque ela é mais ou menos... Assim, ah, calma aí que eu vou chamar ela, minha gente. Belou!
5: Ave Maria, minha gente, olha meu povo, bom dia, menina do céu, Raiari, gente da Passiflora, ave Maria, olha gente, eu tô muito nervosa aqui hoje, meu povo, na Rádio Saral, menina do céu, olha, eu queria pedir uma música, não, aqui, olha gente, é porque, oh, é improvisação, né minha gente, sabe como é que é, né? Menina do céu, com esse calor da barreira, menina, pra onde é que nós vamos com tanto calor, Raiari? Gente, o povo botando fogo... Como é que
1: faz, né, Belo?
5: Ah, vamos conhecer? É muita falta de consciência, menina! O povo botando fogo, mulher, na, na serra! O... Menina, a gente tem noção, não, que a gente tá no meio de uma pandemia e aí você acha que não, não, não vai ficar ruim, o negócio
1: tá pior ainda, minha gente!
4: Peraí, Belo. Tá, sim,
1: Belo. a gente está naquele estilo que a gente não pode reclamar muito, a gente vai reclamar sempre muito... Mas a gente não pode, na verdade, ter o pensamento de que não pode piorar, porque tá difícil, minha irmã. Pois é, mulher. E com esse governo aí, menina, que eu falo mesmo, viu?
5: Fora esse governo terrível, minha gente. Porque tem gente aí, menina, que acha que tomou a vacina e já está curada, né? E aí tá saindo sem máscara, ontem eu mesmo eu fui na rua, menina, vi um monte de gente fazendo exercício físico na rua, sem máscara, gente, é perigoso, meu povo, presta atenção, minha gente, ave maria, minha gente, olha aí.
4: A Belô, ela é uma personagem incrível, fantástica, mas eu, eu, eu tenho muita resistência de trabalhar com ela, porque, <risos> enfim, eu sou muito do ensaio, sabe, gente, eu acho que... É, a gente é muito bom, mas a gente precisa ensaiar, sabe? Assim, não acredito muito nessa onda de... É, não é nem de intuição, não, mas essa onda que, que permeia o universo do, do, do artístico, né? Que a pessoa diz, ah, ele tem um dom. Eu, eu, eu vendo o teatro como ele é, eu afirmo aqui para vocês que qualquer pessoa pode fazer teatro. Qualquer pessoa pode fazer teatro na escola, na... na na fazenda, embaixo da árvore, em qualquer lugar, né? Então assim, de, e de qualquer forma, né? Mas esse teatro que a gente se propõe a fazer é um teatro que precisa desse cuidado, desse ensaio, dessa dessa modelagem toda, né? Que chega a ser um pouco chato, né? Um teatro bem convencional, mas também entrando agora nessa onda mais da performance, da, da, da improvisação
2: é muito válido. <risos> ah, que coisa maravilhosa para esses personagens. Eu estou muito feliz de você estar aqui com a gente, Ramon. estou apaixonado pelo recados que a Belô deu. Graças que a Belô veio e que falou sobre essas coisas. E foi maravilhoso. Já estou apaixonado pela Belô.
1: Eu tenho isso também. Pela Belô, eu senti uma, um, uma conexão que eu não sei nem explicar. Assim. Ela estava falando, eu estava aqui... Morrendo de rir, super feliz. Adorei essa sua personagem, Ramon. Assim, ela é sempre muito bem-vinda para estar onde ela quiser, assim, que ela pode chegar, <risos> sabe? É... Você estava falando sobre essa questão de, de prática e de dom. Né? Eu acho que isso é, é válido a gente ressaltar que existem algumas pessoas que nascem com essa predisposição, que eu chamo. né? Assim, você tem uma facilidade a mais com algum tipo de arte... E não sei se de repente também pelas influências que você vai tendo ao longo da sua vida, né? Quem tem mais... mais é, é, como que eu chamo? Como é que chama? Mais incentivo mesmo, né? Quanto mais incentivo você tem, pode ser que algumas coisas sejam mais fáceis, né? Mas eu acho que é essa prática para tudo, assim. Eu acho que é, que é uma prática que a gente precisa ter. Né, de se reciclando e conseguindo aperfeiçoar. Porque, gente, a gente não é perfeita. Assim, sempre a gente pode melhorar, assim como você falou, né? Sempre a gente pode melhorar e eu acho, assim, isso incrível. E aí vai para a minha pergunta. Ramon, tô ouvindo esse podcast e fiquei louca querendo fazer teatro. Me diz aí, o que, que eu faço, amigo, para eu começar a entrar nesse mundo?
4: Rai, foi legal você perguntar isso, porque eu me lembrei agora que vai vai estar saindo aí do forno, provavelmente quando esse programa for ao ar, a gente já esteja também lançando um projeto de oficina de teatro que eu estou fazendo sozinho, eu estou fazendo a experiência de tentar trazer, é, dialogar assim com, com, com o público, né? com as pessoas que têm esse interesse aí, que você manifestou, Rai. De fazer teatro, ou de conhecer, ou de ter uma ideia para, de repente, apresentar um seminário da, da, da faculdade ou da escola, né? Alguma coisa do tipo, é, eu estou lançando um projeto de oficina de teatro, que vai ser disponibilizado no YouTube em breve. Faz parte aí também de um projeto que foi aprovado no ano passado, que é da Lei Audi Blanc, aqui do município de Barreiras, né? E, e aí eu estou já finalizando esse, esse, essa oficina para lançar na, no YouTube. Mas foi bem difícil, assim, porque eu sinto muito essa necessidade ainda desse trabalho coletivo, né? Então, eu fiz essa experiência também para me desafiar, e aí vai ser uma oficina teórica, prática, né? A gente vai conversar bastante, e eu trouxe também a minha experiência prática, né? Porque eu sou um fazedor de teatro. Eu não, não tenho muita, muita, eu digo que não tenho, mas acabo que tenho. <risos> de tanto respirar, a gente acaba tendo, gente. Eu ia dizer, eu não tenho muita referência teórica, mas a, a, é, a gente tem, né? Eu agora, recentemente, eu, eu tive o privilégio de fazer o vestibular, não, a, é, a UFBA né a inscrição aí para a graduação nas artes cênicas e eu consegui é, agora eu sou aluno da, de licenciatura do, do curso à distância da Universidade Federal da Bahia né lá pelo Polo Direc e com essa pandemia a gente está estudando aqui de maneira remota então estou vendo que muita coisa da minha vivência da minha prática é, tá ali na teoria né e a gente só precisa organizar porque eu sou eu sou muito da, da prática ra eu tenho essa coisa da dessa minha vivência e, e pegando um pouco do que você falou aí, que eu, eu não queria deixar de falar sobre isso, é, o acesso que eu tive ao teatro, eu construí. Eu, eu acredito que assim, é legal quando a gente nasce e, e cresce em um ambiente onde a gente tem essa possibilidade, né? mas quando a gente não tem, a gente também pode correr atrás. Né? Isso é muito legal da gente perceber. E quando eu percebi isso, porque assim, meu pai é da área da segurança, meu tio também. E eu fui criado nesse ambiente, né? Onde os homens eram mais da, da polícia, da guarda municipal. Meu avô foi um dos primeiros guardas municipais dessa cidade, né? E, mas aí eu descobri que eu tenho uma bisavó, que, é a, que é, ela cantava, ela é lavadeira, Elisiária, é uma lavadeira, e ela cantava muito bem, tinha uma voz linda. Eu falei: olha. Tem um pouquinho de genética aí na história, mas eu, eu, eu sou muito assim de, de construir essa minha história na contramão, né? Muitas vezes muita gente assim dizendo: Olha, Ramon, isso aí você tem que arrumar um emprego, isso não dá certo e tal. E aí eu percebi, gente, também que essa minha cor, né? Essa minha cor preta, essa minha negritude para o teatro ela incomoda um pouco, né? porque a gente acaba ficando em evidência. E eu sentia muito isso, quando... porque o artista de teatro, quando ele é de teatro, ele quer ser artista de teatro, né? ele não, não necessariamente quer ser artista de televisão. Né? Tem muito esse, essa, esse discurso de quem faz teatro é porque quer ir, ir para a televisão. E não é verdade, né? são duas coisas bem distintas. Né? Resumidamente, eu diria que o teatro é a arte do ator. E a televisão, o cinema, é a arte do diretor. Então, por aí a gente já tira né, essa questão toda de, de, de diferencial. E eu sinto muito isso na pele, assim, ser um artista negro do interior da Bahia. Não é fácil, mas também tem, tem a su, su, seus momentos de, de, de glória, né, de, de, de orgulho. Eu me orgulho muito de tudo que eu construí né, na, na minha cidade. Já tive várias oportunidades de de fazer teatro né? nas escolas também, né? Eu queria falar da minha vivência de uma maneira bem rápida aqui, gente. Eu trabalhei também por um tempo na ONG Mickey, né? onde eu pude trabalhar com pessoas com deficiência e eu vi que, nossa, como a arte pode contribuir também para as pessoas com deficiência e confirmando aquilo que eu falei, que qualquer pessoa pode fazer teatro, né? Eu tinha um aluno que ele só piscava o olho, mas ele estava dentro da cena, ele era ator, ele participava, ele ensaiava com a gente, mas o contato dele era só piscar o olho. E outras pessoas com autismo, com síndrome de Down, fazendo teatro, transformando aquilo ali em evidência, mostrando às pessoas que elas têm capacidade, potencial e que só precisa de uma oportunidade, é fantástico, assim, né? A gente... Enquanto professor, alguém que está conduzindo esse processo, a gente fica muito feliz quando a gente vê o resultado disso. E eu acredito muito assim, Raik, que você não, queira, você não necessariamente precisa ser ator ou atriz. Você pode também ter várias outras opções dentro do teatro. Você pode escrever um texto, você pode fazer um figurino, você pode ir para a área do design, que é super importante, a divulgação. Você pode ser diretor. Você pode ser bilheteiro, você pode ser sonoplasta, iluminador, costureira. Então, a gente precisa também entender que a arte, ela também é, respinga ali na, na questão da economia criativa. né? Porque quando a gente apoia um grupo de teatro da cidade, é muito difícil a gente dar 10 mil reais para um artista da cidade. Mas é muito normal a gente pegar 400 mil reais né? e... E dar um show de um artista que vai comprar o um, um, seu arroz, seu feijão em outra cidade. Tudo bem, não tem problema, mas a gente só está dizendo que a, a cultura local, ela mexe com, mobiliza o comércio local. Né? Eu acredito que isso já foi dito aqui no, no, na Rádio Saral, mas é bom a gente repetir, né, gente? É, a, a arte também dar um emprego, ela também faz com que a gente possa sobreviver e viver, né? A gente quer viver, de, viver bem, né? <risos> então, assim, é, eu acredito muito nesse, nesse, nesse potencial da arte e tô aí e não desisto, viu, Bonitos? É, como diz o, o poeta lá, que eu esqueci o nome, meu Deus do céu, o poeta vai me desculpar. Estes que estão aí atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. <risos> A gente tem que acreditar nisso, né? A gente tem que acreditar nos nossos sonhos, na nossa, na nossa capacidade de, de, de ser melhor do que a gente mesmo, né? Não precisa ser melhor que o outro, né? O teatro mostra muito isso também, né? Eu não preciso ser melhor que ninguém. Eu tenho que ser melhor do que aquele Ramon que apresentou aquela, que fez aquela apresentação ali ontem, e hoje é um Ramon que vai entrar em cena, que está preocupado com os boletos que estão tudo vencidos, mas eu vou fazer minha apresentação com toda a dignidade do mundo. Opa, peraí, só tem uma pessoa na plateia. Ah, não, vou cancelar a apresentação? Não, vou fazer essa apresentação, vai ser lindo e maravilhoso. Vambora. Fazer teatro é isso também, né? É você estar sujeito a essas coisas que, que vão acontecendo. E é muito bom a gente perceber isso e vivenciar tudo isso.
1: Ai, amigo, fiquei emocionada aqui com você falando, porque... É isso mesmo, né? A arte e a gente precisa mesmo bater nessa tecla. Que a arte local, ela precisa de tanto incentivo quanto essa, essa essas pessoas mais famosas aí que a gente traz, né? Para você ver um show de uma pessoa poderia é, disponibilizar assim, no mínimo dois shows, sabe, locais, no mínimo assim, voltando bem por baixo mesmo, que o ideal seria que fosse um por um, né? Mas assim, e é isso, esse dinheiro ele não fica só para o artista e não, não leva embora, né? Ele vai ali para a vendinha do seu, do seu Chico, vai ali para a costureira, vai para tantos outros lugares. E eu gostei também de você falar sobre essa ideia que a gente tem, né? Porque a gente, aqui eu falo no, no, na perspectiva de... de... É, telespectador, não sei se é tele, mas enfim, de espectador, na verdade, né? esquece o tele, de espectador do teatro, é, a gente vê muito o que está rolando ali em cena, entrou, fez o, 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 a peça, a apresentação, foi embora, você só ficou com, a, com aquela coisa né? da apresentação, tudo de, de, de perfeito, que é uma apresentação de teatro, que inclusive estou morrendo de saudades. É, mas também tem todo um processo antes, durante e o pós-produção também, né? Que a gente muitas vezes se esquece disso. Que tem muita gente envolvida numa peça, nem que seja um monólogo, né? Mas tem muita gente envolvida para aquilo ali acontecer, né? E eu achei muito legal isso. Agradeço, assim, demais a sua participação e tudo isso que você falou, sabe? Sobre a educação. É, do quanto que o teatro ele pode ser transformador. E estou super empolgada com esse curso, sabe? Quero muito fazê-lo, porque acho importante a gente entender também que o teatro não vai ajudar só quem vai para o teatro, né? Só quem vai se apresentar. Não, você pode usar todas essas técnicas na sua vida para se comunicar, para apresentar um seminário, assim. Achei incrível, vou fazer porque preciso muito, inclusive. E aí... Eu deixo assim meu agradecimento a você e a todo mundo. Acho que você falou de uma poesia, né? Que a gente vai ouvir agora. Pode...
4: Isso mesmo, Rai. Eu, eu, antes de mais nada, eu quero agradecer demais a vocês, a Caio, que eu tenho maior, a maior admiração, assim, um professor que eu gostaria muito de um dia sentar numa sala de aula ou no computador, assim, assistir uma aula de Caio, porque... Na verdade, esse processo de produção do sarau já é uma aula, né, raia? A gente aprende <risos> com esse mestre aí, gente. E eu sou muito grato à Universidade Federal da Bahia, à Universidade Federal do Oeste da Bahia, o FOB, por ter também né trazido tanta, tanta gente boa para cá, tanto projeto bacana, interessante. né Eu espero que, com a retomada aí da... da... Das coisas, né? Quando a gente já tiver com to toda a segurança do mundo, esses projetos, a universidade também possa olhar com mais carinho para esses projetos artísticos, né? Já que a reitoria dessa universidade está aqui na nossa cidade e que a gente tem essa, essa abertura, né? É, inclusive com aqueles projetos maravilhosos de teatro, né? Que, que nossa, foi muito bom. Poder participar, né? Quando a universidade tinha uma parceria com o SESC, me esqueci agora o nome do projeto, mas muito legal. E eu quero agradecer, dizer a vocês que eu estou sempre à disposição. Eu, seu Chico, Abelô, a Prudência, que não pôde estar aqui hoje, né?
5: Eu não estou aqui porque você não deixou, ficou aí falando de teatro e esqueceu de mim. É, só porque ganhou o prêmio lá em Botirama, fica aí se achando, né? Hum, ai, ai, hum, hum, ai, ai, moço.
4: Pois é, Prudência, já que você falou desse prêmio aí em Botirama, minha gente, teve o festival né, de Botirama desse ano, nós participamos aí com a poesia Meu Exército, uma poesia bem, bem forte, assim, que quando eu li pela primeira vez, eu falei, Klebert... Eu nem queria participar do festival de Botirama, porque é, eu queria ficar de espectador, mas quando eu vi essa poesia, eu falei, vambora. E aí eu chamei minha grande parceira de cena, que é a Lana Seixas, e ela estava gestante, minha gente, com o um bebê já saindo no mundo, e topou esse desafio. A gente, com todo o maior cuidado do mundo, nós montamos, criamos e... e antes da pandemia a gente já produzia de forma virtual, né? A nossa diretora está em Brasília, a gente sempre fazia videochamada e aí com a direção de Ruth Guimarães também, é... nós conseguimos ganhar esse prêmio de primeiro lugar, que é bem simbólico mesmo, eu acho que festival não deveria ser concorrido, com concorrência, né? Eu acho que, é... não sei, eu não gosto muito disso não, mas enfim. É, acho que todo mundo tem seu valor, né? todo mundo ensaia, todo mundo está ali se dedicando, então só o fato da gente estar tá ali né, nesse festival maravilhoso, que, que é tradicional em Botirama, né, já é válido. Então eu queria finalizar com essa poesia e deixar minha eterna gratidão, fechar com a frase da Dulcina de Moraes, que diz que o teatro é uma chave e abre todas as portas, e eu acredito nisso. E eu deixo vocês aí com a apreciação da, do poema Meu Exército, de Klebert Luiz.
3: Meu exército não vai às ruas contra o povo. Meu exército é uma tropa feita de saco de estopa que porta muita carência e pouca roupa. Meu exército
6: vai às ruas Especialmente ao cais Sem
3: rancor nem ira
6: Como fosse feito Só de recrutas zeros
3: De irás e alziras E, e mulheres Que, que deliram. deliram Meu exército
6: de Fuzileiros sem mira Que nos espiam de noite Do cais de Botirama Que nos espreita Da esquina do boteco de
3: e nos espiam pela fresta da porta de Toimbogó e fica nos esperando pra ganhar a língua de Zé Divando! Entre caipirinhas, peixes fritos, piranhas e espinhas de, de giló! Caiporas e caipiras De tão e E ainda nos inspiram
6: E não conspiram
3: com fogo amigo Contra seu povo Habitante novo ou antigo O fogo amigo Por acidente Que explode em consoante e vogal Entre os dentes No grito de Maria Espingarda Pei! E somos aliados a eles por cordões do umbigo. Estamos todos nessa mesma linha de tiro, apesar do retiro espiritual. Aliás, do retiro do lockdown. Meu exército não vai às ruas
6: contra nossos ancestrais.
3: Nem contra nossos parentes colaterais Ou oh, meus parentes longe Atrás da serra Além dos gerais Nem contra os aderentes De terceiro grau Meu exército é uma tropa Feita de saco de estopa Que porta muita carência E pouca roupa Meu exército é feito de Ernestos com seu tanque de latinhas de alumínio e material reciclável.
6: Meu exército feito de pescadores,
3: pecadores. De nicanores, bicho piroca, palito, curuta e dedé. Desarmados de alma comada e forças desarmadas,
6: um exército
3: feito das
6: lavadeiras, Betas, Bertolinas, de Janiras e Divinas, e
3: tantas Marias das Dores e Antônias do Cais, e tantas Brancas, Negras e Mulatas, que lavaram trouxas de lençóis e anáguas E carregaram latas na cabeça Todas na mesga desta página Quarando na folha de papel em branco A poesia ensaboada
6: No seu ofício de
3: esfregar sabão E bater roupa na
6: pedra Estendendo lençol na mesga Daquele barranco abaixo do cais nas gramas da Mata Ciliar Vesga,
3: como se fosse uma bandeira da paz. Um exército para combater, não a pandemia, mas a melancolia e a anemia dessas caras pálidas. Sem tanque nem explosivo. Só o grito implodido dentro dos vestidos e das anáguas. Em consoantes e vogais e entre os dentes de bêbados que lançam não morteiro. Mas sim um viveiro, gritando palavras de
6: ordem ao redor da desordem.
3: As margens
1: do cais dessa cidade Calma, calma, Ramon, volta só um pouquinho oh, oh, <risos> Queria que você falasse como que a gente te acha na rede social Em quais os meios que a gente pode... Ramon aceita contratos, viu, pessoal? Ele faz de tudo, comercial, enfim, várias coisas. E é isso, estamos precisando de apoio, incentivo. Quer incentivar Ramon? Como é que faz para achar Ramon? Fala aí, Ramonzinho.
4: Massa. Eu, tô, eu estou no Instagram, né? Bem facinho de achar lá, arroba, né? Ramon Souza Ator, tudo junto. Ramon com N e Souza com S. <risos> e também. É, eu estou organizando meu canal no YouTube, né? colocando alguns vídeos lá e espero também que quando a gente estiver em cena aí, divulgando algum espetáculo, que vocês possam consumir ao vivo né? quando a gente puder é... e agradecer e dizer que realmente eu estou aí com... <risos> precisando de trabalho, me contratem por favor. E, e é interessante, Rai, rapidinho, quando a gente fala disso, né? Eu tenho uma, uma, uma memória assim, gente, até já comentei com o Caio, com vocês todos, é, as pessoas chamam muito o artista para conversar, né? Ah, tem um evento ali, Ramon, é sobre, sei lá, sobre meio ambiente, vai ser assim, assim, assado, aí passa uma hora conversando, aí no final da conversa eu digo, tá, vamos falar de orçamento? Uai, vocês cobram? Então, assim, essa é uma realidade que acontece, gente. A gente cobra, a gente faz teatro como uma profissão mesmo, né? Assim como tem a, a várias outras profissões, existe essa profissão e aí é um trabalho que a gente rala, <risos> se dedica, né? E, e é isso, eu agradeço demais esse espaço aqui.
1: Queria só dizer que quando a gente fala que o artista ele respira come e ele bebe, ele, ele realmente precisa comer e beber, né? Porque a galera fica na ideia que, sei lá, você vive de arte, você come arte, mas é, ela também precisa vir com dinheiro para saciar o seu corpo físico também, né? Acho que isso é importante a gente sempre ressaltar que a arte ela precisa ser tão valorizada como qualquer outra das, pro, da, das profissões que a gente tem, né? Assim como o médico e a pandemia mostrou exatamente isso para a gente, né? assim como o médico, os artistas foram muito importantes para manter a nossa saúde né? e acho que é tão todas as profissões têm que ser valorizadas assim, porque cada uma tem o seu papel importante
2: Precisa sobreviver meu velho eu, eu não sei nem como lhe agradecer estou aqui emocionado da sua presença de verdade assim, pela, pela toda a nossa trajetória desde que eu lhe conheci foi muito bom e conheci também o trabalho da Teatro Grande, e a gente fez várias parcerias, trabalhou junto, muitas vezes. Espero que venham muitos outros trabalhos. Massa, Você né?
1: sempre terá espaço aqui, viu? Sempre, sempre, sempre. Em todo lugar. <risos> viu Então é isso. Eu, então, me despeço de todo mundo, gente. Até o próximo programa. É, o próximo programa vai ter um gostinho de de várias coisas, né? A gente vai falar um pouco sobre dança, a gente também vai reviver alguns momentos que passaram aqui, que é meio que um finalzinho de temporada. E eu estou muito feliz por todo o apoio de todo mundo que, a, que ajuda, sabe, a gente. É, obrigada, Ramon, por ter sido tão solícito. Muito obrigada por ter trazido tantas personalidades assim, né? Tantas pessoas aí que habitam dentro de você. Fiquei muito feliz em falar com elas. Pena que o nosso tempo é muito curto, porque eu ficaria com você até amanhã conversando sobre isso. Mas é isso. Então, um beijo e até a próxima.
4: Valeu, minha gente! Não sei se está gravando ainda, mas como diz no teatro, merda! Muita merda pra nós!
1: Má. Merda, merda! Má. <risos> Já que a gente falou do calor e dessas queimadas, como o Belo já tinha falado antes, né? Então a dica da lua é esse DOC, Gerações Geroseiras, que é para entender como funciona o avanço do agro e como isso pode impactar as comunidades tradicionais, né? E a sinopse é a seguinte: com a expansão da fronteira agrícola e dos projetos diversos para a exploração dos recursos naturais. O cerrado brasileiro vem sofrendo uma forte degradação do bioma e um doloroso desrespeito contra os povos e comunidades tradicionais. O documentário Gerações Gera... Gerações Geraizeiras retrata o conflito entre o mega megalatifúndio, condomínio Estrondo, e as comunidades geraizeiras do município de Formosa do Rio Preto, Oeste Baiano. É, ele mostra... A resistência das famílias geraizeiras contra essa destruição ambiental e contra a grilagem dos territórios tradicionais das comunidades do Alto do Rio Preto. Então vale muito a pena conferir aí, fica a nossa dica. E até o próximo programa. Um beijo, beijo, beijo. O
2: Este podcast faz parte de um projeto de extensão da Universidade Federal do Oeste da Bahia.